0: Muy buenos días a todos, vamos a comenzar con un nuevo episodio de nuestro podcast y hoy tenemos un nuevo tema para trabajar con los chicos de primero B de la secundaria número 9 que es la música en la antigüedad, el hombre prehistórico, habrá conocido la música, habrá creado instrumentos, ¿Qué pasaba en Egipto, en los pueblos mesopotámicos y en Roma, bueno, Vamos a dejar de hablar un poquito y vamos a comenzar con los chicos que trajeron mucha información. Vamos a comenzar con prehistoria y vamos a empezar
1: con Morena. La música nace con el ser humano. Según los últimos estudios, la música acompaña al ser humano desde hace más de 50.000 años. Es, por tanto, una manifestación cultural universal. Música en la prehistoria, 50.000 años antes de Cristo y 5.000 años antes de Cristo. Está demostrada la íntima relación entre el origen de la especie humana y la música. Parece ser que la música surge relacionada con los rituales dedicados a la naturaleza, la muerte, el aparecimiento y el trabajo colectivo.
0: Muy bien, ahora vamos a continuar con Melanie. Para los seres humanos que vivieron durante la prehistoria, danzar y cantar eran símbolos de vida. Símbolos de vida, mientras que en la quietud y el silencio simbolizaban la muerte. Las mujeres y los hombres de esta época emitían sonidos musicales, utilizando su propia voz y instrumentos rudimentarios encontrados en la naturaleza, como huesos, cañas y troncos. Ahora vamos a continuar con Sol. Danza de la Escuela del Cove, la herida. En esta pintura rupestre, varias mujeres danzaban alrededor de un hombre, desnudo. Los ritmos asociados con danzas y ritmos repetitivos eran habituales en casi todas las culturas prehistóricas. En la época más avanzada de la prehistoria, la música forma parte de los rituales de caza, de guerra, de est esterramientos, la lluvia, donde se
1: danzaba y cantaba hasta el agotamiento alrededor del fuego. Eran ma manifestaciones Musicales que servían para exteriorizar sus sentimientos, miedos o deseos a través del sonido musical.
0: Bien, eran manifestaciones musicales. Vamos a continuar ahora con Carla. Del último periodo glacial provienen las primeras flautas de orificio, de orificio hendido, también los huesos de reno. Eran instrumentos puramente melódicos. Pinturas rupestres en las que aparecen arcos para el lanzamiento proyectiles. Permiten deducir su empleo como arcos musicales. <coughs> en 2008 los arqueólogos descubrieron una flauta de hueso en Alemania. Está realizada con, con un hueso de ala de buitre. Muy bien, qué interesante. Fíjense que ya el hombre prehistórico comenzó a realizar instrumentos musicales, como os dijeron acá los chicos. Yo también les voy a aportar una información ¿sí? sobre eh, el tema, muy cortita, para tener en cuenta. Los primeros instrumentos musicales. Algunos instrumentos parecen haber existido en todas las épocas de la historia. Prehistoria inclusive, los primeros instrumentos musicales fueron el propio cuerpo de las personas, objetos encontrados de la naturaleza, troncos, semillas o utensilios que fabricaban con los que podían producir sonido, huesos, piedras, estos instrumentos se clasificaban en de golpeteo rítmico, instrumentos sencillos y también los arcos de casa, el sonido de cuando estiraban el arco también al producirse sonido, eso también para ellos era música muy interesante la información que trajeron los chicos y ahora nos vamos a ir al antiguo Egipto África qué pasaba con la música en Egipto y para eso lo tenemos a Santiago en la antigüedad, los egipcios empleaban la música en diversas actividades cotidianas, pero fue en los templos y en su ceremonial donde tuvo un desarrollo más intenso. No se conoce con exactitud cómo era la música egipcia, porque no se escribía, sino que se transmitía oralmente. No obstante, se conservan los textos empleados en algunas ceremonias, como las de los cultos a Isis y Neftis que permiten suponer que dos sacerdotes alternaban en el canto, combinados con solos a cargo de las sacerdotisas que
1: representaban a la diosa.
0: Excelente, muy bien, vamos a continuar ahora
1: con Yanina. Para el estudio de la música egipcia existen documentos gráficos jeroglífica, bajo relieves y texto que atestiguan el uso y forma de sus instrumentos ...y su importancia en el culto religioso. Entre los instrumentos más apreciados... Destaca, ...destacan el sistro, ...instrumento de percusión... ...con un marco de madera con forma de U... ...con un mango con, como asidero... ...con barras cruzadas que sostenían... ...unas placas metálicas.
0: Perfecto.
1: ¿Dalia? Otro instrumento muy utilizado en el, en el Antiguo Egipto... ...fue el arpa... ...con caja armónica baja... ...entre los instrumentos de viento... ...se utilizaba la flauta recta... ...la chirimia doble de caña... ...que consistía en dos tubos paralelos... ...provisto
0: de lengüeta... ...que sonaban al unísono... ...y en los desfiles militares... ...una especie de trompeta de cobre o de plata. Muy bien, vamos a continuar con Sebastián... ...que también trae información.
1: Hacia el siglo XVI a.C., el contacto de los egipcios con Mesopotamia contribuyó al desarrollo y asimilación de un nuevo estilo de música oriental de carácter fundamentalmente profano. Esta influencia se advierte en un tipo de baile más rápido que el practicado durante los imperios antiguo y medio, y sobre todo en los numerosos instrumentos asiáticos que llegaron a Egipto. Entre ellos tuvo gran importancia el oboe, doble con dos cañas colocadas en ángulo y mientras una ejecutaba la melodía, la otra la acompañaba con una nota grave que sonaba interrumpidamente a modo de nota pedal.
0: Muy bien, qué buena información, ahora vamos a continuar con Mía. Durante el Imperio Nuevo aparecen además en Egipto
1: otros instrumentos como las arpas angulares de caja armónica alta que se fueron perfeccionando hasta convertirse en un magnífico instrumento de unos 6 pies de altura con 10 o 12 cuerdas y un marco profusamente tallado
0: perfecto vamos a continuar ahora con candela
1: posteriormente durante la ocupación griega los egipcios adoptaron muchos elementos de la música helena aunque la influencia de egipto sobre grecia fue enorme aunque ignoramos su sistema musical, se da por seguro que en el Imperio Nuevo se utilizaba la escala de siete sonidos. Además, Pitágoras griego, educado en los templos egipcios y fundador de la teoría matemática musical griega, asimiló gran parte de la ciencia egipcia.
0: Muy bien, muy interesante lo que nos contaron los chicos sobre Egipto, cómo era la música en Egipto, qué instrumentos crearon, para qué la utilizaban... Así que bueno, ahora vamos a continuar con los pueblos mesopotámicos. Y vamos a ir a Gonzalo que nos trajo información.
2: Mesopotamia, la tierra entre los ríos Tigris y Eufrates. Ahora forma parte de Irak y de Siria. Fue el hogar de numerosos pueblos en los tiempos antiguos, aquí en el cuarto milenio antes de Cristo. Los sumerios desarrollaron las primeras ciudades auténticas. La primera civilización y una de las primeras formas conocidas de escritura. ...utilizando impresiones sobre tablillas planas de arcilla. Este sistema cuneiforme fue optado por las civilizaciones posteriores... ...incluidos los acadíos y los babilónicos. Y muchas tablillas han sido descifradas y algunas mencionan música.
0: Muy bien, fíjense que nos cuenta cómo empezó la música en la antigua Mesopotamia.
1: Ahora vamos a continuar con Ingrid... La fuente de escritura escrita profesional también un vocabulario musical e informe acerca de los músicos. Glosario sumerios acadio a partir de quinientos procedentemente incluyen términos relativos. A los instrumentos, los procedimientos, afinación de los términos presentes, lo, las técnicas de pretextación y los géneros o, o, o tipo de composición musical el compositor más antiguo conocido por nosotros su nombre es audana de 2301, una suma sacerdotiza a cada de que compuso de al dios de la luna nana y la diosa de la luna en las sus test no aunque no sea música ha sobrevivido la en la tablilla ta, ta, con su con con unos formes muy
0: bien bueno ingrid sí las fuentes escritas proporcionan también un vocabulario musical e informaciones acerca de los músicos Glosarios, sumerios y acadios, a partir del 2500 a.C. aproximadamente, incluyen términos relativos a los instrumentos, los procedimientos de afinación, los intérpretes, los técnicos de interpretación y los géneros o tipos de composición musical. El compositor más antiguo conocido por nosotros es Engeuduana, una suma sacerdotisa acadia de Ur que compuso himnos al dios de la luna y a la diosa de la luna también. Sus textos, aunque no su música, han sobrevivido en las tablillas cuneiformes. Recuerden que las tablillas cuneiformes era su escritura cuneiforme, sí con cuñas. Bueno, ahora vamos a continuar eh, con Máxima, que nos va a leer información.
1: Entre los escritos aparecen instrucciones para afinar un instrumento de cuerda que parece indicar que los babilonios utilizaron escalas diatónicas de siete notas.
0: Excelente, muy bien. Vamos a continuar ahora con Zaira. Zaira.
3: Los restos arqueológicos y las imágenes aún son... Cruciales para comprender la música de esta época Las pinturas muestran cómo se sostenían y tocaban los instrumentos y qué, circu y qué circunstancias que utilizaban la música Mientras que los instrumentos que han sobrevivido revelan detalles de su construcción Por ejemplo, los arqueólogos encontraron varias liras y arpas Exacto, liras y arpas
0: los arqueólogos, recuerden que son ellos los que van descubriendo, sí en este caso estos instrumentos, y nos hacen conocer a nosotros qué instrumentos crearon en la antigua Mesopotamia. Bueno, ahora vamos a continuar con Kevin. A ver, yo lo ayudo a Kevin. La combinación de documentos escritos e imágenes que muestran la ejecución musical nos aporta una comprensión mucho más compleja del uso en las culturas mesopotámicas de la música. Hacían, o tenían repertorios donde incluían canciones de boda, lamentos funerarios, música militar, canciones de trabajo, canciones infantiles, fíjense que también creaban canciones para los chicos, eh, música de danza... De fiesta y sobre todo también eran dirigidas para los dioses. Bueno, vamos a continuar ahora con Delfina que también tiene información.
3: Los babilonios usaban nombres propios para los intervalos, creando así la notación musical más arcaica que se conoce en la pieza casi completa más antigua de aproximadamente 1400 y 1200 a.C. Procede de una tablita que fue hallada en Ujarit, Ujar, una ciudad de estado y puerto comercial de la costa de Siria. El poema está en Uriano, una lengua que no puede traducir, traducirse enteramente, pero el texto parece ser un himno a, a Mical, esposa del dios de la. Luna, a pesar de la invasión de la notación, la mayor parte de la música bien se ejecutaba, ejecutaba de una memoria bien era improvisada, es muy probable que los músicos no tocasen o cantasen, cantan, cantasen a partir de la notación como hacen los intérpretes interprete, inter, modernos, sino que la utilizaran como un documento escrito a partir del cual podían construir una melodía del mismo modo que los cocineros hacen uso de una receta.
0: Bien, perfecto. Fíjense que ella también nos acaba de dar información, sí, de los pueblos babilónicos, cómo usaron eh, la música. Recuerden que los pueblos babilónicos pertenecen a la Mesopotamia Antigua. Muy interesante la información que nos trajo eh, Ingrid. Vamos a continuar ahora con Antonella. En torno al 1800 a.C., los músicos babilonios empezaron a anotar lo que había en lugar de transmitirlo, únicamente de manera oral. Sus escritos describen la afinación, los inventarios, la... An... ¿La...? Lo que dice acá, improvisación, las técnicas de interpretación y los géneros. Incluyendo, fíjense acá, canciones amorosas, lamentos e himnos. ¿Sí? Bueno, dejamos un poquito a los pueblos mesopotámicos y nos vamos a Roma. ¿Qué pasaba con la música en Roma? Y para eso lo tengo a Nilsson. Música. En la antigua Roma, la música en la... Ay. A ver lo vamos a ayudar a nilson fíjense la música en la antigua roma cumplió un papel importante en la vida social en el trabajo como no en el ejército los antiguos romanos asimilaron el legado musical que provenía de grecia y del pueblo estrusco recuerden que los romanos también tomaron muchas cosas de eh, grecia como el teatro como la música ¿Sí? También lo usaban en la música religiosa y adoptaron instrumentos musicales de esa cultura, como la trompeta, la flauta pastoril, la lira ¿sí? y varios instrumentos más tomados desde la Grecia Antigua. Bueno, ahora vamos a escuchar a Ezequiel que también nos trae información. A ver ese... En el siglo IV a.C.,
3: en la antigua Roma, ya se realizaban obras teatrales con música que acompañaba los textos, como era la danza en forma
0: patomima que se acompañaba de la tibia, instrumento de viento
1: y aulos griego que pasó a ser también el instrumento
3: romano por excelencia.
0: Bien, ¿vieron que Ezequiel les volvió a repartir lo que les dije yo?, que los griegos tomaron, sí, tenían su teatro griego, y los romanos también toman esto y utilizan instrumentos musicales también para acompañar a la representación en el teatro. Vamos a continuar con Oscar.
2: En la antigua Roma se crearon grupos o gremios teatrales, en ellos se encontraban melmos, actores, danzarines y músicos conocidos como histriones, pal, palabras de origen estructos, que significa danzarín. Estos hacían adaptaciones de los dramas griegos y en los escenarios actuaban como el, los coros y los brujos en Roma. También se imitó la poesía griega. Catulo y Horacio fueron uno de los más importantes Poetas que escribieron piezas para cantar y coros que se acompañaban de la lira, aparte de la laud o la sirtar.
0: Bien, fíjense que también acá aparecen los poemas griegos, la lira, ¿sí? En la antigua Roma se crearon grupos o gremios teatrales. En ellos se encontraban mimos, actores danzarines y músicos conocidos como histriones, palabra de origen estruco que significa danzarín. Estos hacían adaptaciones de los dramas griegos y en los escenarios actuaban los coros y los dúos. En Roma también se imitó la poesía griega. Catulo y Horacio fueron uno de los más importantes poetas que escribieron piezas para cantantes y coros que se acompañaban de la lira, el arpa, el alud y la cítara. Muy bien, vamos a Tiziana ahora, que nos trajo información. También existía otro tipo de la música en la antigua Roma. Era la que acompañaba uno de los espectáculos más populares de la ciudad, las luchas entre gladiadores y de otro tipo que se podían ver los anfiteatros. Esta música destinada mucho de ser culta y evidentemente tenía un cariz mucho más popular. Muy bien, acá aparecen sí los gladiadores romanos. Que es, eh, sería, si estaba acompañada, uno de los espectáculos más populares de luchas, es decir que la música acompañaba a la lucha de los gladiadores bueno, vamos a continuar ahora eh, con Roma y tenemos a Rocío
1: ya en el siglo uno después de Cristo en la antigua Roma se pueden apreciar dos corrientes musicales claramente diferenciadas la música religiosa que tanto acompañaba ritos cristianos como paganos y la música profana, que era la que se interpretaba en, to, en todo tipo de fiesta o manifestaciones de la importante vida social de la antigua Roma. Muy bien, perfecto. Siempre
0: acompañaba a los egipcios, al hombre prehistórico, a los pueblos mesopotámicos y a Roma la música, ya sea para las fiestas, ya sea para las ceremonias, ya sea para el tema religioso, para las obras de teatro... Bueno, y vamos a continuar ahora con Nashua.
1: El imperio romano se expandía y con, y con ellos se iban adoptando nuevos instrumentos. Música luego se perfeccionaban otros ya existentes, como el caso del aulo. A raíz del mismo se creó otra llamada Tibia Vaso, el calamaulos de, de forma con, cómica que bien podía ser el precurso de la crismía. Cri
0: Perfecto, mucho hoy para decir sobre la música en la antigüedad. Vamos a escuchar ahora sonidos, Sí, los chicos trajeron instrumentos musicales y vamos a escuchar algunos sonidos. Tengo y nos vamos a ir presentando y presentando también el instrumento que realizamos. Hola, mi nombre es Santiago y hice un bombo. Bien, recuerden que los bombos son y yo me imagino el hombre prehistórico de repente hizo ruido y descubrió un instrumento musical. Ahora vamos a continuar allá y a ver qué instrumento nos presentan. Hola soy Melanie hizo una maraca. Bien, maracas, semillas. Tranquilamente el hombre agarró, eh, sacó de un árbol. Una vaina con semilla la empezó a mover y empezó a salir el sonido. A ver qué otro instrumento tenemos. Palazo de Antonella y traje un bombo. Bien, tenemos otro bombo más. Y ahora me encuentro con. alanza Ingrid y un tambor. Otro tambor más tenemos por acá. Y vamos a desplazarlo y nos encontramos con. Soy Nilsa y tengo una maraca. Muy bien, maracas. ¿Y acá qué tengo? Hola, soy, soy que Traje un panderete. ¿Y ezequiel también trajo otro instrumento? Una maraca. Muy bien, fíjense los sonidos. Así habrá descubierto el hombre prehistórico la música. ¿Y acá qué tenemos?
1: Hola, soy Rocío
0: y hice un tambor. Exacto. Tambores, maracas, semillas, sonidos, que después obviamente se fue perfeccionando en los otros pueblos. Fueron tomando instrumentos también de otros pueblos. Y en la actualidad también tenemos música y muchísima para acompañarnos, para entretenernos. Así que bueno, espero les haya gustado nuestro podcast de hoy. Nos vamos a volver a encontrar con otro episodio. Gracias por escucharnos.